0: Mädels, sagt euren Männern Bescheid, ruft den besten Kumpel und den Papa an, denn Mr. Masculuk ist heute zu Gast in unserem Beauty-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Wipgloss mit Dr. Sina Jalay. Sina ist ein weltweit gefeierter Schönheitschirurg aus Köln, spezialisiert auf Männer und der Erfinder des sogenannten Mascu-Looks, eine innovative Behandlungsmethode des Gesichts, die ganz ohne OP funktioniert. Was das Geheimnis ist und wie das funktioniert, erzählt er uns hier im Podcast. Außerdem sprechen wir über ganzheitliche Schönheitspflege. Sina verrät uns seine ganz persönlichen Beauty-Tipps für Männer und für uns Frauen und er verspricht, in fünf Jahren ist bei den Herren der Schöpfung der Gang zum Schönheitsdock so normal wie ein Zahnarztbesuch. Klingt spannend, ist es auch. Deshalb ganz viel Spaß jetzt mit dieser neuen Folge bunte Wipgloss und Mr. Masculook, Dr. Sina Jalay. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand Venja. etwas Gutes. www.venya.de Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ganz herzlich willkommen, Dr. Sina Jalai. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Es war super, das erste
0: mal. <lacht> Ja, ein bisschen aufgeregt jetzt. nehme, ich auch. Sag es nochmal in, noch in ganz perfekt.
1: Dr. Sina Jalai.
0: Okay, da war ich nah dran.
1: Sie war schon sehr gut, <lacht> besser als äh, einige andere nach Jahren.
0: <lacht> Schön, dass du bei uns bist heute. Es geht um ein spannendes Thema. Viele denken ja, das Thema Schönheitschirurgie, Schönheitsoptimierung, minimalinvasive Eingriffe etc., das ist alles nur was für uns Frauen. Aber tatsächlich, auch die Männerwelt bewegt sich. Und du hast dich ja eigentlich spezialisiert auf die Herren der Schöpfung. Also Mädels, ja gut zuhören. Alles Tipps, die ihr euren Liebsten heute mal mitgeben könnt. Du bist bekannt, hast geschaffen, den sogenannten Masku-Look. -Cool Was steckt denn dahinter?
1: Das Masku-Look-Konzept mhm. äh, ist ein Konzept für den Mann, um den Mann attraktiver, frischer und jünger aussehen zu lassen. Seit über zehn Jahren ähm habe ich mich auf Unterspritzungen spezialisiert. Obwohl ich Chirurg bin, operiere ich nicht mehr. Und ähm, meine Patienten waren hauptsächlich Damen- und da habe ich hauptsächlich die Konturen behandelt, um das Gesicht ganzheitlich schöner zu machen. Und als ich gesehen habe oder festgestellt habe, dass die Damen von der Jawline-Behandlung, also die Kieferkante, die Kinnlinie durch eine bessere Definition eine Attraktivitätssteigerung bekommen, mhm. dann habe ich einfach eins und eins zusammengerechnet und mir gesagt: Okay, warum sollte der Mann das nicht machen? Ich meine, der Mann ist auch immer mehr schön als der macht sich das seine Haare, achtet auf seinen Bart, geht trainieren, achtet auf seine Zähne und so weiter mhm. und so fort. Warum soll er sein Gesicht nicht optimieren? Mhm. Und dann habe ich den Mescolook entwickelt und da geht es hauptsächlich um die Konturen äh, vom Mann, also um die Wangenknochen, äh, die obere Mescoline und die Jawline, also Kieferkante sowie Skin, das heißt die untere Mescoline, was den Mann einfach attraktiver, frischer macht und wenn man, der Mann auch schon etwas älter ist, sogar jünger erscheinen
0: mhm. lässt. Und, und wie muss man sich das vorstellen? Das ganze Gesicht soll beim Mann markanter werden? Oder was steckt hinter diesem Look? Also bei Frauen weiß man es ja, es soll ein bisschen gegen die Schwerkraft, ja? es soll einfach nicht hängen und man will die Fältchen weghaben. Was ist es beim Mann? Soll es maskuliner aussehen, kantiger?
1: Richtig, beim Maschuk geht es darum, dass der Mann männlicher aussieht. Und männlicher heißt, die Kieferknochen und das Kinn einfach mehr betonen, dass mhm. das Kinn breiter ist, prominenter und die die Jawline auch äh, dementsprechend also mehr mehr kantiger aussieht mhm. und das führt dazu dass der Mann in der Regel wenn man das ordentlich macht attraktiver aussieht und dabei auch gleichzeitig männlicher mhm. bei den Damen geht's eher darum so weichere Züge zu erzielen ne? wenn die Frau es gibt zum Beispiel Angelina Jolie wunderschöne mhm. Frau die hat auch die ist auch markant das passt aber nicht also erstens ist das nicht ist das Geschmackssache und das passt auch nicht zu jeder Frau die Frauen wünschen sich eher äh, weichere Züge und die Männer eher Kantigere Züge.
0: Mhm. Und mit was wird das dann gemacht? Mit Hyaluron oder was wird quasi unterspritzt, dass es kantiger wird?
1: Die Behandlungen führe ich ausschließlich mit einem Hyalurongel, also mit Hyaluronsäure mhm. durch. Im, in diesen Fällen mit einer stabileren. Es gibt ja verschiedene Stärken. Mhm. Zum Beispiel feinere Fältchen behandelt man mit einer, ich sage mal, mit einer schwächeren Hyaluronsäure. Kinnaufbau, Kieferknochenaufbau mit einer stärkeren Hyaluronsäure. Aber letztendlich handelt es sich um ein Füllmaterial, also mhm. Filler. Ne? Mhm. Also das, ist, das ist ein Füllstoff und die Hyaluronsäure ist auch ein körpereigener Bestandteil, mhm. was heutzutage sehr gut, also die guten Firmen, sehr gut biotechnologisch im Labor hergestellt wird, sehr sicher vor allen Dingen. Und da es ein körpereigener Bestandteil ist, ist auch die Reaktion des Körpers, darauf auch sehr gut mhm. und deshalb achte ich darauf, dass ich nur mit also hier rund Filler arbeite und das muss halt sehr präzise in der richtigen Schicht, Hautschicht, in mhm. der, äh, mit der richtigen Dosis, an der richtigen Stelle platziert werden, unterspritzt werden, äh, um dann das bestimmte Ergebnis zu erreichen.
0: Mhm. Sina, gibt es denn äh, Beauty-Trends auch in der Männerwelt, die du so beobachtest?
1: Also ich würde jetzt nicht von einem bestimmten Trend sprechen, sondern der Trend geht in die Richtung, dass der Mann mehr auf sich achtet. Sei es um seinen Körper, geht ist körperbewusster, geht mehr trainieren, achtet auf seine Ernährung nimmt Supplements ein, na, wir haben jetzt ein Gerät, was die Bauchmuskeln noch on top trainiert, die Na, es geht in Richtung Sixpack, das, ist, das betrifft halt den äh, Körper, aber auch die Haare, Zähne sowie äh, die Gesichtsbehandlung. Na, immer mehr Männer gehen zu kosmetieren für die Hautstruktur und äh, der messglück kommt auch immer mehr an bei den Männern, die vielleicht nicht so ein ausgeprägtes Kinn haben, das kann man auf einem unkomplizierten Weg mit einem Hyaluronfiller optimieren, markanter erscheinen lassen. Ähm, also Bewusstsein ist einfach äh, da, um mehr auf sich zu achten.
0: Mhm. Das heißt, ähm, der Mythos, dass Männer nicht auf sich achten, die cremen sich nicht ein, das ist eigentlich ein bisschen widerlegt gerade. Was sagst du, was brauchen Männer im Bad? Brauchen die eine gute Creme, das reicht? Brauchen die auch ein Serum? Also man sagt ja, Männer haben irgendwie so ein Döschen da stehen und ein Deo, das war's. Was sagst du, was gehört zur perfekten Pflege für den Mann alles dazu? Du hast wahrscheinlich ganz viele Cremes zu Hause.
1: In der Tat habe ich nicht so viel ähm, äh, zu Hause. Nee? Ich habe okay. äh, noch Tagespflege und äh, Lichtschutzfaktor und äh, das war's eigentlich auch schon. Ach guck, das ist ja sehr
0: minimalistisch.
1: Aber die Männer sind auch minimalistisch. Wichtig ist... Ich glaube, man kann den Mann jagen, wenn man den jetzt ein Kit zusammensetzt mit hier, das ist Tonic, damit musst du das machen und dann kommt das drauf und dann noch äh, ein Serum und für nachts brauchst du das, das, das kannst du vergessen. Also, dass der Mann sich darüber im Klaren ist, okay, äh, die Freundin, die Frau, die die benutzt Cremes, das tut ihr gut, die Hautstruktur sieht gut aus, na, so ist ja die Entwicklung. Dann guckt er, aha, dann probiert er mal bei der Partnerin und sagt, ja, ich kann mir ja selber was kaufen. Ja, die, der Trend ist da, dann mhm. kauft er sich selber äh, die Creme. Aber der Mann wird nicht jetzt so ein Ritual haben, dass er hier fünf verschiedene Sachen kombiniert. Das wird nicht der Fall sein. Die sind eher, also wir sind eher einfacher gestrickt. Ich habe meine Creme, mit der ich mich gut fühle. Und das war's. Dasselbe ist auch bei den Behandlungen. Wie früher die Cremes ein No-Go waren für die Männer, was jetzt normal ist. Welche Mann benutzt jetzt keine Creme? Also die Mehrzahl. Hat ja einen Vorteil dadurch. Genauso ist es mit den Behandlungen. Die Behandlungen, man muss ja dazu sagen, in Deutschland hinken wir ein bisschen hinterher. Das wird ja so langsam normal bei den Damen. Das ist ja bei vielen Schichten ist es immer noch verpönt. Oh, du lässt dich behandeln, Oh, kannst du nicht im Würde altern. Sowas halt. Und ähm, bei den Damen normalisiert sich das und die Männer fangen an. Na, mhm. Ah ja, die meine Freundin hat sich die Wangen äh, oder die Jawline spritzen lassen, warum soll ich das nicht auch machen? So Und das ist jetzt die Anfangsphase, jetzt mhm. fragst du mich nach einem Trend, das ist der Trend, dass die das für sich entdecken, äh, dass die auch äh, sich behandeln lassen können. Na, aber die wollen es nicht kompliziert haben, die mhm. wollen es nicht kompliziert haben, ich möchte meine Männer einmal im Jahr sehen und fertig. Die Damen möchte ich zweimal im Jahr sehen und ähm, die wollen aber am liebsten alle zwei Wochen kommen. Die Männer muss ich halt, ne, die müssen einen Termin schon machen, damit die nächstes Jahr kommen.
0: Wie erklärst du dir das, dass das jetzt anfängt bei den Männern? Also woher kommt dieses Bewusstsein?
1: Wir gucken uns das bei euch ab, ne? wir sehen, die Frauen machen es vor äh, und das funktioniert bei den Frauen, okay, bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen nicht, es gibt mhm. ja auch viele Negativbeispiele, aber man sieht, okay, wenn man das gut macht, kann man davon profitieren. Und generell ist das so, dass Bewusstsein für ähm, den eigenen Körper und das Gesicht, die Schönheit, Fitness, Gesundheit immer mehr wird. Mhm. Und gerade jetzt auch durch Corona investiert man auch mehr in sich. Früher ist kaum jemand joggen gegangen, jetzt sind die Parks voll. Also, was ich auch äh, begrüße. Also, und ich sage auch meine Patienten, äh, die ganzheitliche Behandlung haben wollen: Das ist, sind keine Patienten, die sich sonst gehen lassen. Die, mhm. achten, die achten auf ihre Pflege, auf ihre. Körper, auf Gesundheit und mhm. so weiter und so fort.
0: Würdest du sagen, du als Experte, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, soll man lieber früher anfangen mit Unterspritzungen oder lieber ein ganz bisschen das noch rauszögern? Weil ich sage mal, die eine Meinung ist ja, man sollte anfangen, bevor die Falten zu tief werden, weil dann wird es schwierig, die wieder rauszukriegen. Andere sagen, nee, um Gottes Willen, bloß nicht zu früh anfangen.
1: Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Also als erstes kann jeder seine Meinung haben, ist ja auch mhm. gut so. Nur, so wie das schon erklärt hast, das macht ja keinen Sinn zu warten, wenn die Falten dann sich eingegraben haben. Dann fängt man an, jetzt Unterspritzungen vornehmen zu lassen. Das macht ja keinen Sinn. Wichtig aber ist, und das darf man nicht ver verwechseln, mhm. was ich anfangs gesagt habe, wenn ich jemanden behandle, gucke ich mir das Gesicht an und behandelt die Person so, dass er am Ende besser aussieht. Mhm. So, das heißt, wenn jemand mit Mitte 20 zu mir kommt und sagt, ich möchte mein Gesicht optimiert haben, oder die eine oder andere Falte stört mich schon, mhm. dann muss diese Person so behandelt werden, dass sie ihr Gesicht nicht komplett verändert, sondern diese 25-jährige Person sieht einfach etwas frischer aus. Mhm. Und ich bin, wenn du auch jetzt auf meiner Seite schaust, komplett dafür, mhm. ähm, weil die 25-Jährige, die ganz dezent, es geht mhm. ja um die Dosis, das mhm. verwechseln viele, es geht ja um die Dosis, ganz dezent behandelt wird und einmal im Jahr kommt, und dann wird sie auch mit 50 einfach frisch, schön, natürlich aussehen. Mhm. Ähm, ein, ein ganz einfaches Beispiel ist, ähm, ich sage dann immer, du fängst ja auch nicht erst an zu trainieren oder ähm, auf die Ernährung zu achten, wenn die Hose nicht mehr passt.
0: Manche schon. Oder manche schon,
1: man kann es <lacht> machen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Das Ganze steht und fällt mit dem Behandler. Mhm. Ich habe viele junge Patienten, die einfach ganz dezent behandelt werden, um die Schönheit zu optimieren und die Schönheit zu erhalten. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Ganz wichtiger Punkt.
0: Gibt es Sachen, die du ablehnst? Also wenn Leute <lacht> zu dir kommen und, sag ich mal, haben ein Bild ähm, von einer, ich will jetzt mal sagen, XXXXL-Lippe und sagen, die würde ich aber gerne haben, sagst du dann, ja gut, okay, das ist ja Geschmackssache oder gibt es auch Behandlungen, wo du sagst, nee, das möchte ich nicht machen.
1: Ja, genau beides. Also ich sage immer, ich kann nicht so arrogant sein und sage, ja, das ist mein Geschmack. Und dann machen wir es genauso, wie ich das haben möchte. Mhm. Ähm, was ich aber auf gar keinen Fall mache, ist, wenn jemand XXX, keine Ahnung, was mhm. haben möchte, dann sage ich, mache ich nicht. Da bringe ich immer das Beispiel von der Harmonielehre. Also es gibt eine Harmonielehre und die mhm. Lippe kann so und so voluminös sein oder auch noch ein bisschen mehr. Das ist vollkommen okay. Der eine mag es ein bisschen voller, der eine ein bisschen dünner. Ist gar kein Problem. Zu dünn ist nicht so attraktiv, übers Maß hinaus, ist auch nicht schön. Und mhm. das ist die Kunst, zu sehen, okay, auf den Wunsch einzugehen, wenn der eine seine Wangenknochen ein bisschen mehr betont haben möchte, wenn der eine, die Dame eher wie ein Genieur Jolie die Konturen haben ja okay. möchte, ist ja okay. Sie sieht dann halt markanter aus, da gehe ich auf diese Wünsche ein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn sie übertreiben möchte, dann bin ich raus, weil dann ist dann nicht mehr in dieser Harmonielehre drin.
0: Mhm. Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast, reden ja die ganze Zeit schon über Beauty, logischerweise. Wir fragen aber auch, Sina, immer unsere Gäste nach ihrem ganz persönlichen Beauty-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es etwas, was du als Experte unseren ähm, ja, Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest? Oder ein Tipp, den du vielleicht auch mal bekommen hast oder den du schon weitergegeben hast?
1: Lichtschutzfaktor, Abschminken. Mhm. Das sind so Sachen... Nur das ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Also so die, die banalen Sachen sollte man schon beherrschen. Wichtig ist, dass man, ich sehe ja meine Patienten, na, die, die, der eine hat dann Rückenprobleme, der hat dann na, mehr Stress. Dass man schaut, dass das alles in der Balance ist. Das ist mhm. mein Tipp. Ganzheitlich äh, gesund, fit mhm. und Beauty.
0: Ist dieser Maskeolog, über den wir ja äh, schon gesprochen haben, auch was für Frauen? Also kann man den auch zum Beispiel bei Frauen anwenden, die vielleicht sagen... Mein Gesicht ist zu schmal, ich möchte das ein bisschen aufgepolstert, ein bisschen eckiger haben. Oder geht der wirklich nur bei Männern?
1: Ich also der Meskolog, da habe ich ja dem Kind einen Namen gegeben, damit der Mann weiß, okay, wenn mhm. ich den Meskolog bekomme, sehe ich nicht gemacht aus, ich sehe nicht feminin, weiblich aus, wie viele Beispiele, wie man äh, in den Medien mhm. sieht und dass man weiß, es ist nicht operativ, es geht einfach, es geht schnell und so weiter und so fort. Selbstverständlich kann man das auch bei den Damen machen. Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich den Meskolog ja durch die Behandlung von den Frauen entwickelt habe, mhm. ähm, weil ich so viele Jawline-Behandlung bei den Damen durchführe. Wenn ich jetzt eine Patientin habe, äh, bei, bei der ich den Meskolog an, wir nennen es halt nicht den Meskolog, weil es ja, ne, sie soll, die mhm. wird dann einfach markanter aussehen. Aber selbstverständlich, die Behandlung ist ja sozusagen die gleiche Behandlung, nur bei den Männern muss sich das Kind natürlich noch mehr aufbauen und noch, da wird es noch breiter.
0: Mhm. Wie siehst du den Einfluss von Social Media oder auch natürlich Hollywood, die sind ja immer so ein bisschen noch mal weiter vorne als wir, auf Schönheitsideale, Schönheitseingriffe, also was verändert sich dadurch, auch bei uns?
1: Ja, das Problem ist, die, ähm, die Stars werden immer schöner, die werden immer, immer makelloser. Und das Problem ist, also die sind ja schon schöner, sonst, äh, ne, die verdienen ja ihr Geld mhm. durch ihr Äußeres. Und äh, das Problem ist, jetzt kommen noch die ganzen Filter, die ganzen, äh, die ganzen mhm. das sind ja immer Profis an der Hand, wie die geschminkt werden, wie die in, 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 Videos dargestellt werden. Das kommt jetzt durch diese äh, moderne Technik jetzt on top noch dazu. Das heißt, die Normalbevölkerung, die eh schon so ein Problem damit hatte, sich mit Stars zu vergleichen, hat es natürlich jetzt noch schwieriger. Durch diese mhm. ganzen Filter Geschichte. Das ist natürlich dann ein trauriger äh, Zustand, wenn jemand nicht so selbstbewusst ist und dann mit sich selbst äh, sehr unzufrieden ist, obwohl er ein schönes Gesicht hat. Auf der anderen Seite hat man heutzutage auch viele Möglichkeiten, um dann nachzuhelfen, ohne äh, großartig jetzt äh, schneiden zu müssen. Mhm. So, und da muss man diesen Mittelweg finden.
0: Hast du viele Leute, die zu dir kommen, Männer oder Frauen, äh, mit, mit Social-Media-Bildern von, von Social-Media-Stars, die sagen, so möchte ich bitte, genau so, wie du es schon sagtest, da sind ja oft auch dann zehn Filter drüber oder das Gesicht ist optimiert, das geht ja auch alles mittlerweile mit Filtern, ne? man kann sich ja auch glaub ich, Augen größer, Nase größer, Lippen größer, alles per Mausklick machen, ist das bei dir auch schon passiert, merkst du so eine Entwicklung?
1: Ich muss sagen, wir klären die Patienten im vornherein schon sehr gut auf. Erstens durch unseren Instagram-Kanal, dann durch die Homepage, viele Videos und dann am Telefon. Das heißt, derjenige, der zu mir kommt, der weiß schon, was ihn erwartet. Der mhm. weiß, dass ich sein Gesicht oder ihr Gesicht mir anschaue und das Gesicht optimiere und die wissen schon, dass ich jetzt nicht das Bild von Angelina Jolie jetzt äh, bekomme und aus denen jetzt Angelina Jolie mache, weil das mhm. das, äh, ist, das funktioniert nicht. Mhm. Das kann nur in die Hose gehen. Trotzdem. Kommt zwischendurch vor und dann sagt man, die Lippen hätte ich gerne oder die, die Wangen hätte ich gerne. Und das Interessante dabei ist, 99% der Fälle, die Lippen, die die mir zeigen, mhm. ich erkenne das. Der, der Patient selber hat ja die, diese Wahrnehmung dafür nicht. Die wären todunglücklich, wenn sie wirklich diese Lippen hätten. Weil auf dem Bild, so gerade geschminkt, in dem Winkel sieht es gerade gut aus. Mhm. Hätten sie diese dicken Lippen, würden sie sich total unwohl fühlen. Also das ist ganz wichtig, diese, diese Wahrnehmung. Man sieht mhm. auf dem Foto, wie toll das ist. Selber will man das gar nicht haben. Und dann ist das die Verantwortung des Arztes zu sagen, pass mal auf, fangen wir erstmal. mal kleiner an und dann können wir schauen, wo die Reise hingeht. Mhm. Und dann sind die auch schon mit viel weniger zufrieden.
0: Mhm. Bemerkst du denn einen aktuellen Trend, jetzt auch, ich sag mal, in Corona-Zeiten, ja, durch die Maske, also legen die Leute mehr Wert auf die Augen, weil ich nicht wollen, die ihre Schlupflider endlich loswerden, weil die Lippen sieht man ja jetzt eh nicht. Was, was sind da deine um, Beobachtungen in der ja. Praxis?
1: Nicht ganz. Also auf der einen Seite achten die mehr auf ihre Augen, klar, mhm. weil ähm, man durch die Maske jetzt nur die Augenpartie sieht. Und ich bin ja auch unter anderem spezialisiert auf Tränenfurschenbehandlung, was sehr schwierig mhm. ist. Es wird schnell zu. Äh, das heißt
0: hier die, die, die Tränensäcke äh, und. und, die, und die, die diese
1: Rinnen, genau, mhm. was einen müde erscheinen lässt. Mhm. Da bin ich halt drauf spezialisiert, dass ich das ganz dezent... Glaub, das habe ich auch. Äh, das sind ganz dezent... Das haben wir halt die meisten, das hat man schon mit 18. Ganz dezent unterfüttere und das ist wirklich Millimeterarbeit, um einfach eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache das eh häufig, aber die Nachfrage wird noch größer, diese Open-Eye-Look von mir. Mhm. Ähm, das ist das eine, ne? weil durch den Mutschus, man guckt nur auf die Augen, ja klar... Aber dadurch, dass man einen Mundschutz trägt, und jetzt kommt nämlich das Paradoxe, äh, sieht man zwar die Lippen nicht, aber äh, wenn du behandelt wirst, sieht man ja auch nicht, dass du gerade behandelt wurdest, falls es mal zu Schwellung oder zu Hämatomen kommt. Das heißt, Aha. auch da ist der Trend nach oben. Ne? Also es ist nicht, äh, wir machen jetzt mehr Augen, weniger Lippen. Nein, generell ist die Nachfrage größer. Ich denke, weil äh, man mehr Zeit für sich hat, weil man auch, äh, was ich auch vorhin gesagt habe, mehr auf sich achtet, mehr in sich investiert, weniger essen geht und weniger feiern, weniger, äh, ne, also weniger, mhm. beziehungsweise gar nicht, gar auf nicht Konzerte, mehr. gar nichts mehr <lacht> äh, im Urlaub. Und äh, das ist eher ja ganzheitlich. Mhm. Ne? Und, und die Maske ist eher vom Vorteil, dass man das auch retuschieren kann, weil leider geben das die meisten auch nicht zu. Die finden das hier immer noch. Ja, eine schlimme Sache, wenn man sich ähm, unterspritzen lässt.
0: Mhm. Aber du findest ähm, schon, dass sich das ein bisschen wandelt, dieses ganze Thema?
1: Unbedingt. Ich habe, äh, wie gesagt, vor äh, circa zwölf Jahren die Chirurgie beiseite getan und habe mich damals schon nur auf Unterspritzung und Gesichtsmodellierung zu 100 Prozent, also ausschließlich, mhm. äh, fokussiert. Und damals war sie ganz schlimm. Und jetzt ist es schon äh, viel, viel entspannter. Die Leute reden schon darüber. Aber trotzdem, auch wenn einige darüber sprechen, meine Patienten, die Damen, die zu mir kommen, ist immer noch das Großteil, der mich überhaupt nicht weiterempfiehlt. Die sagen nicht, dass sie bei mir waren. Mhm. Aber der Trend geht in die Richtung, ich denke, geben sie mir den ganzen noch drei bis fünf Jahre, dann ist es so wie äh, normale, also zum Zahnarzt in Supermarkt gehen. Supermarkt gehen. Supermarkt gehen nicht, aber sich Zähne machen, Ne, mhm. und die Haare machen und so weiter. Ja, das denke ich schon. Weil man sieht, okay, man kann es auch gut machen. Ne? Warum mhm. nicht? Das ist das Paradoxe. Du bist älter, du machst alles andere, achtest auf deine Haare, auf die Zähne, Make-up, Kleidung. Du ne, bist dann 60, tiptop, äh, 65 und wenn es ums Gesicht geht, sagt man, nee, das nicht, da will ich im Würde altern. Und das ist das Widersprüchliche. Du kannst ja nicht alles andere so machen wie eine 40-Jährige, aber das Gesicht dann nicht anfassen. <lacht> Und das kommt, dieses Bewusstsein kommt jetzt ähm, dass man auch da was gegen macht. Ich denke, wovor die meisten Angst haben, ist, dass man dann 60 ist und dann auf Teufel komm raus, gewollt äh, und nicht gekonnt, einfach mal die Wangen aufspritzt und äh, dicke Hamsterbäckchen bekommt.
0: Mhm. Wenn,
1: wenn das aber klar ist, dass man das ordentlich machen kann, dann ähm, denke ich, dass das dann sich normalisiert. Wir brauchen aber noch ein paar Jahre.
0: Spannende Zeiten auf jeden Fall. Sina, vielen Dank. es waren ganz spannende Einblicke. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Du bist auf jeden Fall ganz weit vorne. Und äh, wer jetzt sagt: Mensch, äh, das wäre auch was für für mich oder äh, ihr Mädels da draußen sagt, das muss ich mal dem Kerl weitergeben. Der ist bei dir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Bunte Dipglos, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original-Podcast.